0: Einsatzzentrale Wissen Impossible. Wir beantworten alle Fragen im Auftrag der Bildung. Bitte hinterlassen Sie Ihre Frage nach dem Ton. Nach Rücksprache mit unseren Experten melden wir uns bei Ihnen. Versprochen.
1: Hi, ich bin Martine, 30 Jahre alt, aus Hamburg. Und ich habe viele Freundinnen, die äh, nicht in Hamburg wohnen, sondern ganz weit weg. Die besuche ich sehr gerne, leider mit dem Flugzeug, mit schlechtem Gewissen. Denn Fliegen ist ja nicht die klimafreundlichste Variante. Deswegen habe ich eine Frage an euch. Wie kann ich in Zukunft klimafreundlich fliegen?
0: Herzlich willkommen zu Wissen Impossible, der Bildungsauftrag. Und heute in der Wissenszentrale für Sie
1: Stefan Karkowski. Der ist für mich ein klimabewusster Meilensammler. und. Julia Fissmann.
2: Und die geht lieber zu Fuß als in die Luft, oder?
1: Ja, reizt mich lieber nicht. und <lacht> gehe ich in die Luft. Ich fahre übrigens auch sehr gerne Fahrrad.
2: Okay, ja, bestimmt natürlich. Ich bin viel mit dem Flugzeug unterwegs, zu viel. Meine halbe Familie wohnt nämlich in Südamerika. Ja, toll, wenn Sie da draußen Ihre Familie zu Fuß erreichen können. Ich kann das leider nicht. Und so wie Greta Thunberg mal eben auf einer Regatta-Jacht rübersegeln, ja, Schön, wenn man reiche Sponsoren hat. Die habe ich leider auch nicht. Und ich habe übrigens neulich in der Taz gelesen, Gretas Segeltörn von Großbritannien in die USA hat erheblich mehr Treibhausgasausstoß verursacht, als wenn sie geflogen wäre. Ja, Lesen Sie das mal nach. Und trotzdem, gar keine Frage, trotzdem macht mich meine Klimabilanz nicht glücklich, Julia.
1: Ja stimmt, Flugreisen sind auf jeden Fall problematisch. Das Umweltbundesamt macht dazu übrigens eine ganz spannende Beispielrechnung auf. Ein Flug von Deutschland auf die Malediven und zurück verursacht zum Beispiel pro Person eine Klimawirkung von rund drei Tonnen CO2. Mit einem Mittelklassewagen könnte man dafür mehr als 15.000 Kilometer fahren. Natürlich nicht über den Atlantik, aber man kann auf jeden Fall eine ganz schön lange Strecke zurücklegen.
2: Ja, mach du mir noch ein schlechtes Gewissen. Ich weiß natürlich, dass Fliegen das Klimaproblem nicht löst. Aber ich bin mir sicher, dass wir bereits in naher Zukunft klimaneutral fliegen können. Und bevor wir jetzt vor lauter Zahlen den Himmel voller Flugzeuge nicht mehr sehen, fragen wir den Computer. Was macht Fliegen eigentlich so klimaschädlich?
0: Danke Stefan, das ist eine sehr gute Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Wichtig ist, dass es verschiedene Rechnungen dazu gibt, wie klimaschädlich Fliegen wirklich ist. Die einen sprechen davon, dass der Flugverkehr, dazu gehören Personen- und Güterflugverkehr, nur einen Anteil von 2,5 Prozent an der Erderwärmung habe, andere von 5 Prozent. Eine Studie unter Beteiligung des DLR 2020 sagt, dass der Luftverkehr rund 3,5 Prozent zur Klimaerwärmung beitrage. Noch stärker als der CO2-Ausstoß durch Kerosin fallen dabei die sogenannten Nicht-CO2-Effekte ins Gewicht, beispielsweise die erderwärmende Wirkung von Kondensstreifen. Aus Kondensstreifen bilden sich in großen Höhen Eiskristallwolken, sogenannte Zirruswolken, die insbesondere zur Nachtzeit die Wärmeabstrahlung von der Erde in den Weltraum vermindern und dadurch zur Erwärmung der Atmosphäre beitragen. Weitere klimarelevante Emissionen, die beim Fliegen entstehen, sind Stickoxide, Wasserdampf, Ruß und Aerosole.
1: Okay, verstehe. Aber wir fangen jetzt nicht damit an, wenn das nur 3,5 Prozent beiträgt, nein. dann müssen wir ja vielleicht gar nicht aufs Fliegen verzichten, oder? Nein,
2: nein, nein. Also auch wenn ich hoffe, dass niemand sich irgendwann mal boshaft die Mühe macht und all diese Prozente zusammenrechnet, die wir immer hören, Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoverkehr und so weiter. Also ich fürchte, dass wir da leicht auf über 100 Prozent kommen werden. Aber ich will mich nicht rausreden. Es muss sich was ändern, auch weil der Flugverkehr vor der Pandemie stark zugenommen hat. Ich habe nochmal nachgeschaut und gelesen, 2018, da gab es einen neuen Passagierrekord. Obwohl 90 Prozent aller Menschen auf der Erde noch nie ein Flugzeug von innen gesehen haben, sind 2018 4,6 Milliarden Passagiere befördert worden.
1: Unglaublich. Und früher bei immer niedrigeren Preisen. Jetzt nach der Pandemie scheint sich da aber irgendwie was geändert zu haben. Weißt du wahrscheinlich noch mehr Bescheid drüber? Mhm. Also wer jetzt ein Flugbuch zahlt bis zu 71 Prozent mehr als noch 2019. Das habe ich im Business Insider gelesen. Das aber übrigens nicht wegen Klimaschutzgründen. Das Angebot wurde durch Corona verknappt. Jetzt hat sich die Nachfrage erholt, aber das Angebot ist weiter eingeschränkt.
2: Ja, ist natürlich fraglich, ob das die Menschen vom Fliegen wirklich abhält, wenn arme Menschen ohnehin nicht fliegen. Also ich denke, man muss da woanders ansetzen, beim Treibstoff etwa, mit Hilfe der Wissenschaft. Ich habe was gelesen von einem Projekt am renommierten Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT. Da forschen die an sowas wie grünem Kerosin und da würde ich gerne mal nachhaken, Julia.
1: Das ist eine gute Idee. Macht das. Auch wenn ich denke, man müsste Fliegen vielleicht einfach mal ganz neu denken. Und das mache ich jetzt auch. Ich habe nämlich mal von einem Projekt gehört, das ein Space Shuttle zum Flugzeug machen möchte.
2: Unglaublich. Wow, ja. Dann viel Glück. Wir hören uns später. Haben Sie das eigentlich mitgekriegt, dass neulich in der Europäischen Union das Aus für den Verbrennungsmotor beschlossen werden sollte, ab 2035? Sollte, sage ich, weil, was wirklich beschlossen wurde, ist, ab 2035 sollen in der EU nur noch klimaneutrale Fahrzeuge neu zugelassen werden. Das können dann aber auch Verbrennungsmotoren sein, falls es gelingt, nicht fossile Brennstoffe zu entwickeln, deren Klimabilanz insgesamt neutral ausfällt. Vor allem die deutsche FDP hat das durchgesetzt, heißt es vor allem mit Blick auf den deutschen Premium-Hersteller Porsche, der gern weiter an diesen sogenannten E-Fuels forschen lassen möchte. Für den Pkw- und Lkw-Verkehr, vermute ich mal, spielt das gar keine so große Rolle mit den E-Fuels. Sobald aber der Strom für E-Autos komplett aus erneuerbaren Energien kommt und die Strompreise sinken, dann ist das, glaube ich, keine Konkurrenz. Aber könnten die E-Fuels nicht eine gute Idee sein für den Flugverkehr? Flugzeuge elektrisch zu betreiben wie Autos, das ist schwierig, weil die Batterien zu schwer sind und die Reichweiten zu klein. Also fragen wir doch einfach mal nach, wie das momentan aussieht mit dem Traum vom klimaneutralen Fliegen bei Professor Peter Pfeiffer vom Institut für Mikroverfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Herr Pfeiffer, guten Tag. Ja, hallo. Ich frage mal ganz konkret nach, weil Sie arbeiten ja an einem europäischen Projekt mit, das heißt Kero Green. Hübscher Name, Kero Green statt Kerosin. Das eine kenne ich, das wird auch Flugbenzin genannt und aus Erdöl hergestellt und das andere, was ist das denn? Ja, da ist es tatsächlich
3: so, dass wir einen Produktionsprozess aufgebaut haben, der sich eben nachhaltigen Rohstoffen bedient, um tatsächlich ein grünes Kerosin herzustellen, deswegen Caro Green und die Ausgangsstoffe sind tatsächlich Wasser und CO2 aus der Luft. Und von dort aus geht es quasi noch eine ganze Reihe von Prozessen durch, weil aus diesem Kohlenmonoxid später ein Kohlenwasserstoff entsteht, der eben dem Kerosin sehr ähnlich ist.
2: Und dieser Kohlenwasserstoff ist flüssig wie Kerosin?
3: Richtig, genau. Der erfüllt genau dieselben Bedingungen. Er ist aromatenfrei. Deswegen gibt es heute bislang ein Limit für die Zumischung zum normalen Kraftstoff Kerosin von 50 Prozent. Aromatenfrei heißt, das Zeug stinkt nicht? Sie haben es schon richtig gesagt, die Aromaten, von denen geht typischerweise ein Geruch aus und die sind ja auch zum Teil je nach
2: Aromat zum Beispiel krebserregend. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann braucht ja das grüne Kerosin, das Kero-Green, viel Energie, damit es CO2-neutral bleibt und das ist dann teuer. Ist der Kostenfaktor das einzige Problem, warum wir jetzt noch nicht ausschließlich damit fliegen? Ja, es ist tatsächlich ein Kostenfaktor, denn wenn wir heute mal
3: gucken, wir würden das mit erneuerbaren Strom zum Beispiel in Deutschland erzeugen, dann landet man ja irgendwo bei vier fünf Euro den Liter. Eben weil da der Strompreis als hauptsächlicher Kostentreiber hineingeht. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir das CO2 aus zum Beispiel der Luft entnehmen, ist es quasi ein geschlossener Kreislauf, der sozusagen auch sicherstellt, dass wir kein zusätzliches CO2 emittieren. Jetzt haben Sie gesagt, es darf nur zu 50 Prozent zugefügt werden dem normalen Kerosin. Warum das denn? Ja, das liegt an den Bestandteilen des heutigen fossilen Kerosins, hauptsächlich der Aromaten. Und es gibt eine sehr strenge Norm, die ASTM, die quasi vorschreibt, wie dieser Kraftstoff auszusehen
2: hat, der im Flugzeug betankt werden darf. Und wenn man diese Norm ändern würde, würden dann die Motoren in den Flugzeugen damit klarkommen? Ich frage das, weil ich habe in jungen Jahren mal einen Alfa Romeo Motor geschrottet, weil ich bleifrei getankt habe und das hat der Motor nicht vertragen. Was ist mit so einer, sagen wir mal, Boeing 747? Verträgt die Kero Green auch zu 100 Prozent? Ja,
3: theoretisch schon. Also mit den neuen Flugtriebwerken würde das auch gehen. Aber das große Problem ist
2: natürlich die Bestandsflotte. Das ist ja im Prinzip nicht anders als wie bei den Pkw.
3: Richtig, genau. Sie haben damals als beim Wechsel zwischen bleifrei und noch bleihaltig denselben Effekt gehabt, dass sozusagen die Flotte mehr oder minder erneuert werden musste und man hat lange Zeit noch das Blei als Option sozusagen an der Tankstelle gehabt. Mhm. Aber wir reden beim Auto halt nur über 15 Jahre oder sowas Lebenszeit. Und bei den Fliegern ist das
2: deutlich höher, da liegt es bei 30, 40 Jahren teilweise. Oh ja, also ich vermute mal, dass Sie Ihr Projekt noch eine ganze Weile gerne weitermachen würden. Können Sie uns denn trotzdem verraten, was tatsächlich dem noch im Weg steht, dass Flugzeuge heute bereits zu 100 Prozent mit Kirogrin betankt werden? Was ist das Haupthindernis aus Ihrer Sicht?
3: Naja, sagen wir mal, jetzt aktuell würde ich sagen, es ist auf alle Fälle der Preis. Aber wenn wir in der Zukunft eben von den fossilen Kraftstoffen wegkommen wollen, bleibt uns ja eigentlich gar nichts anderes übrig, als andere Optionen zu ziehen. Und wir haben den Flugverkehr im Prinzip als einen globalen Markt. Und eine Beimischquote kann man nur einführen, zum Beispiel auf nationaler oder auf EU-Ebene. Mhm. Aber im internationalen System ist es relativ schwierig und da ist es so, dass dann halt automatisch die Konkurrenz entsteht, wenn wir sagen, alles, was bei uns sozusagen abfliegt, muss mit zum Beispiel dem erneuerbaren Kraftstoff sein dann würde sozusagen der Standort darunter massiv leiden, weil wir haben sowieso schon die Billigflieger sozusagen aus den arabischen Ländern, die sozusagen sich da Marktanteile sichern, einfach über den Preis. Ne? Und der Kunde
2: muss es natürlich auch zahlen. Nun wäre ja theoretisch denkbar, dass die Politik sagt, ihr dürft bei uns in Europa nur noch landen, wenn eure Maschinen Chirurgien betankt sind. Richtig, genau. Das
3: ist sozusagen das, was geschehen muss, weil es ist halt viel einfacher, im Prinzip Erdöl aus dem Boden zu holen und zu raffinieren und nicht jetzt hier erneuerbare Energie relativ teuer einzukaufen und daraus sozusagen den Energierohstoff Kerosin zu machen.
2: Professor Peter Pfeiffer, herzlichen Dank vom Institut für Mikroverfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie erforscht an Kiro Green. Wieder was gelernt. Herr Pfeiffer, danke dafür. Bitte. Also, dann fasse ich mal zusammen. Kero Green als Treibstoff für klimaneutralen Flugverkehr ist technisch machbar und möglich. Im Weg stehen jetzt noch der Preis und der politische Wille, also die Umsetzung. Natürlich ist Kero Green eines von vielen Projekten, das an klimaneutralem Treibstoff forscht. Für unsere Auftraggeberin Martin heißt das erstmal noch dranbleiben. Mal hören, wie weit Julia ist. Julia? Julia? Kannst du mich hören oder bist du schon im Weltraum?
1: Ja, noch bin ich auf der Erde im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen und ich stehe hier vor dem Spaceliner. Das ist ein Raumflugzeug, ein Spaceplane, mit dem man wirklich als Passagier ins Weltall fliegen kann. Und wenn man will, auch 17.000 Kilometer in 90 Minuten schaffen könnte, von London nach Sydney zum Beispiel, per Überschallgeschwindigkeit. Und es sieht so ein bisschen aus, dieser Spaceliner wie eine Rakete. Dieses Modell ist 1 zu 30. Ich kann es mir aber ganz gut vorstellen. So eine richtige Rakete, wo obendrauf dann nochmal so eine Mini-Rakete mit Tragflächen sitzt. Und das ist, wenn ich richtig verstehe, die Passagierkapsel. Martin Sippel vom Institut für Raumfahrtsysteme beim DLR hat diesen Spaceliner mit erdacht und entwickelt. Vor vielen Jahren, 2005, hat es angefangen. Also es ist ein Raumflugzeug, aber es hat eigentlich Raketenantrieb. Also wenn es startet, dann hört sich das etwa so an.
4: 3, 2, 1, 0, all engine
1: Man muss es dann auch wirklich so runterziehen, oder?
5: Ja, und dann werden die Raketentriebwerke eingeschaltet und dann hebt es ab. Und wie eine Rakete beschleunigt es sehr schnell mit bis zum Zweieinhalbfachen der Erdbeschleunigung. Dann drosseln wir die Triebwerke einfach runter. Das ist dann schon recht komfortabel. Man wird einfach in seinen Sitz zurückgedrückt. Und dann haben wir nicht ganz die Geschwindigkeit eines Satelliten. Wir sind etwas darunter, aber wir haben über sieben Kilometer pro Sekunde. Und danach ist die Passagierstufe ist die im Gleitflug. Und da fliegt sie noch mal ungefähr eine gute Stunde. Und dann kann sie horizontal wie ein Flugzeug oder wie früher das Space Shuttle auf einer Landebahn herunterkommen und an einem Spaceport dann andocken.
1: Also Sie sprechen jetzt von diesen zwei Stufen. Einmal sozusagen die Rakete, das ist der Booster, das ist der Antrieb. Und obendrauf ist der Orbiter, die Passagierkapsel, wo Passagiere bis zu 50, habe ich jetzt gerade gelesen, drin sitzen können. Man sieht das hier auch im Modell ganz gut. Das sind ganz normale Flugzeugsitze. Sie haben gesagt, man wird beim Start in die Sitze reingedrückt. Aber man muss doch dann eigentlich liegen, oder? Wenn man sozusagen senkrecht startet.
5: Ich würde mal so sagen, man liegt ja automatisch, weil wir ja senkrecht starten. Die Sitze sind eigentlich, wenn das Flugzeug oder dieses Raumflugzeug wieder in die horizontale Position gedreht wird, dann sitzt man wie in einem Flugzeug mit den Füßen unten. Und wenn die aber in eine senkrechte, also um 90 Grad gedrehte Position ist, dann liegt man dann quasi auf der Rückenlehne und die Füße ein bisschen nach oben. Das ist halt der Start einer Rakete, also ganz gewöhnlich. Das hilft aber jetzt eben auch, weil der menschliche Körper eben solche Beschleunigungskräfte, wenn sie zurück in den Sitz gehen, am leichtesten vertragen kann.
1: Dann ist die Thrombosegefahr auch nicht so groß, wenn man die <lacht> genau. Füße hochgelegt hat. Ne? Glücklicherweise. Was ist denn jetzt aber mit diesem Orbiter? Also der gleitet jetzt etwa in 70 Kilometer Höhe im Weltraum und was passiert mit dem? Also braucht der dann erstmal gar keinen Antrieb mehr?
5: Er braucht keinen Antrieb mehr, das ist richtig. Also der ist so eigentlich so im Zwischenbereich, in den hohen Atmosphärenschichten. Die Atmosphäre, die hört ja nicht plötzlich scharf auf oder so, sondern wird immer dünner. Und wir wissen auch, dass in 100 Kilometer haben wir immer noch eine Restatmosphäre. Die Passagiere sind dort nicht ganz schwerelos, nicht wie auf der Raumstation. Und das wächst dann langsam an. Der sinkt natürlich, weil er keinen Antrieb mehr hat. Wie ein Segelflugzeug, das keine Auftrieb generieren. Gleichzeitig hat er natürlich auch Luftwiderstand und verzögert dann immer mehr. Und da kann er eine Stunde lang gleiten und ungefähr 15.000 Kilometer oder so zurücklegen bis zum Zielort.
1: Und hier am DLR findet gerade ein Design-Workshop statt zum Spaceliner. RaketenwissenschaftlerInnen aus Korea, aus Spanien, aus Deutschland sind zusammengekommen, um sich zu überlegen, wie dieses Raumflugzeug in Zukunft wirklich starten kann. Bei dem Workshop habe ich jetzt gerade gehört, einen schönen Vorschlag, dass diese Hitze, die eben durch den Eintritt in die Atmosphäre entsteht, zum Beispiel könnte man diese Hitze ja nutzen, um während des Fluges zum Beispiel die Energie zum Pizza backen zu benutzen. Wie finden Sie diese Idee? <lacht>
5: lustig. <lacht> das ist originell, man muss an alles denken, aber wir haben nicht so viel Zeit. Und wo die Pizza müsste dann irgendwo im Flügel Vorderkante sein, denn nur in dem Bereich wird es heiß, da kommt man gar nicht rein. Also das war ein lustiger Vorschlag. Aber die Energie zu nutzen, klar, das würde man schon gerne machen. Vielleicht kann man nämlich auch die Flügel aktiv kühlen und das könnte man zum Beispiel dadurch machen, das ist ein sehr effizienter Weg, nämlich Wasser zu verdampfen. Ganz normales Wasser im Prinzip, das in Tanks mitgenommen wird, das wird dann an den heißen Vorderkanten Kanten der Flügel zum Beispiel verdampft, in Röhren geführt und dann haben wir Wasserdampf und Wasserdampf kann genutzt werden in einer Dampfturbine, um Energie zu erzeugen, wie in jedem thermischen Kraftwerk auf der Erde.
1: Wir fragen uns ja heute vor allen Dingen in unserem Podcast, wie sieht das Fliegen der Zukunft aus und deswegen würde ich ganz gerne mir noch mal ganz kurz hier die Passagierkapsel anschauen, wie realistisch das dann auch wirklich ist. Also man sieht hier eben die Sitze und ein Sitz fällt auf, weil da ist so ein ähm, durchsichtiger Kapsel drüber. Sieht aus wie so ein Sauerstoffzelt. Was hat es damit auf sich?
5: Richtig, das ist ein Sauerstoffzelt und das soll hier einfach mal symbolisieren, was passiert denn, wenn wir jetzt einen Druckabfall in der Kabine hätten. Wir kennen das ja als der normalen Luftfahrt, da wird man dann vor dem Start aufgefordert, nehmen Sie die Sauerstoffmaske, setzen Sie die auf, setzen Sie die schnell auf, weil eben in großer Höhe reicht der Sauerstoff eben nicht mehr aus, dass man das überlebt. Und der Spaceliner fliegt ja noch deutlich höher. Also wenn das passieren würde, sagen wir in 70 Kilometer Höhe, dann wird das Blut in den Adern kochen. Und das wollen wir natürlich um jeden Preis vermeiden, müssen wir vermeiden. Und eine Idee ist, ein separates Sauerstoffzelt in so einem Fall aufzublasen.
1: Das Besondere an diesem Antrieb ist, dass es gekühlter Sauerstoff und flüssiger Wasserstoff ist, mit dem der Spaceliner angetrieben wird. Ist das sozusagen der Antrieb der Zukunft, wenn er dann auch wirklich klimaneutral, also per Wind- und Sonnenenergie erzeugt wird?
5: Das denken wir ja. Also man muss dazu sagen, für die Raumfahrt ist flüssiger Wasserstoff, flüssiger Sauerstoff jetzt nicht was völlig Revolutionäres, sondern es gibt es auch schon über 50 Jahre in der Raumfahrt, in der Anwendung. Und in der Tat ist es ein Antrieb der Zukunft, weil es vergleichsweise, umweltfreundlich ist. Das generiert nämlich nur heißen Wasserdampf als Reaktionsprodukt.
1: Also Ihre Vision ist es, dass man wirklich mit dem Spaceliner dann 2040 oder 2050 vielleicht gleiten und fliegen kann. Wie sieht eigentlich mit dem Champagner an Bord aus?
5: Also das werden wir wahrscheinlich nicht an Bord. Das müssen wir mal schauen, Aber das ist mehr was, wenn man angekommen ist, erfolgreich gelandet ist.
1: Und mit den Weltraumtoiletten klappt wahrscheinlich auch noch nicht so richtig gut.
5: Haben wir schon einiges diskutiert, was geht. Das muss man sich auch überlegen, ob es eine separate Toilette gibt und für den Fall, dass wir dann tatsächlich mal einen Notfall hätten, dass die Rettungskapsel ausgelöst werden muss, ist das ganz schlecht, wenn man dann gerade auf Toilette ist oder auf dem Weg zurück. Dann wir den oder würden wir empfehlen, den allereinfachsten Weg zu nehmen, nämlich einfach die Passagiere tragen und windeln. Ja, machen die Astronauten ja auch. Ne? Ja, die Astronauten auch, ganz genau. Dann ist jeder ein Astronaut schon.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Martin Sippel vom Institut für Raumfahrtsysteme beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
5: Ich danke
2: Ihnen. Das klingt spannend und vor allen Dingen ganz schön futuristisch, liebe Julia. Lass uns mal ein Zwischenresümee ziehen. Du wolltest ja herausfinden, ob wir ganz anders fliegen werden. Sind denn normale Flugzeuge für dich jetzt passé?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber ich denke, dass durch die Forschung an dem Spaceliner oder auch SpaceX viel passieren wird, was sich positiv auf klimafreundliches Fliegen auswirken kann. Der Spaceliner soll mit gekühltem flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff fliegen. Wenn die mit Hilfe von Sonnenenergie oder anderen erneuerbaren Energien hergestellt werden, dann ist das in Zukunft doch eine Idee für klimafreundliches Fliegen. Zumindest für Geschäftsleute, die sich das leisten können. Denn jetzt halte ich fest, der Preis, der ist sehr sehr hoch. Professor Dr. Sippel schätzt ihn für so einen suborbitalen Spaceflug übrigens auf mindestens 100 bis 200.000 Euro pro Person.
2: Ja, Elon Musk mag das. Aber warum überhaupt dann etwas forschen? Ich meine, Forschung sollte ja immer etwas sein für die Allgemeinheit, wenn es viel zu teuer ist für den allgemeinen Gebrauch.
1: Weil sich einzelne Erkenntnisse durch die Forschung am Spaceliner sicherlich übertragen lassen. Die Idee, entstehende Wärme durch den Wiedereintritt in die Atmosphäre zu nutzen, um im Space Liner Flügel Pizza zu backen mhm. oder vielleicht eine Turbine damit zu betreiben, wie Professor Sippel vorgeschlagen hat, finde ich eine sehr charmante Idee. Aber nochmal zurück zum Treibstoff. Du hast ja bereits gesagt, grünes Kerosin, wie aus dem Projekt Kero Green, sind technisch möglich, mhm. aber politisch nicht gewollt?
2: Ja, das vermutet zumindest der Kero Green Forscher. Aber auch vor dem politischen Willen gibt es zwei ganz wichtige Punkte. Also, wir haben direkt zu Beginn gelernt, nicht nur der CO2 Ausstoß selbst ist das Problem. Auch die Kondensstreifen sind klimaschädlich, weil sie die Erderwärmung befeuern. Diese Kondensstreifen-Zirren, wie die Experten sagen, die entstehen durch die im Kerosin enthaltenen Aromate und die sind eben im grünen Kerosin nicht drin.
1: Ha, Moment nochmal, Kondensstreifen-Zirren?
2: Oh, entschuldige, das hatten wir zu Beginn ganz kurz. Die Kondensstreifen zirren, das sind Eiswolken in sehr großer Höhe, die entstehen aus Kondensstreifen, denn diese Kondensstreifen reflektieren das Licht. Darunter staut sich die Wärme, zack, haben wir wieder ein Stück mehr Erderwärmung.
1: Okay, aber dann zurück zu den Aromaten.
2: Ja, also die Aromaten, die tragen nicht nur zur Bildung dieser Eiswolken bei, die sind auch für Dichtungen und Getriebe in den Flugzeugmotoren wichtig, zumindest bei den aktuellen Modellen. Und die zu erneuern, das wäre sehr, sehr teuer.
1: Okay, aber wäre es denn überhaupt möglich, so viel grünes Kerosin zu produzieren, dass wir komplett damit fliegen könnten?
2: Nein, Projekte wie Kero Green stehen noch am Anfang. Die sind noch ein paar Jahre davon entfernt, dass man so große Mengen produzieren könnte, um den kompletten Flugverkehr damit auszustatten. Also... Ich komme zum Schluss. Grünes Kerosin ist leider immer noch nicht das Ende der Fahnenstange.
1: Okay, aber es könnte Teil der Lösung sein. Also man spricht ja auch bei der allgemeinen Energieversorgung immer von einem Energiemix, den wir brauchen. Mhm. Vielleicht ist das beim Luftverkehr genauso. Also es gibt ja längst Solarflugzeuge. Bereits 2016 ist der Schweizer Bertrand Piccard mit der Solarimpuls 2 einmal um die Erde geflogen. Von Abu Dhabi bis Abu Dhabi. Flügelspannweite war dann irgendwie so wie eine Boeing 740. Sieben und darauf 17.000 Solarzellen, vier Elektromotoren. Cockpit war allerdings nur so groß wie ein kleiner Sarg. Also insofern ist das jetzt auch nicht unbedingt eine Lösung, um Passagiere zu transportieren. Hm. Aber kann Teil der Lösung sein. Solarenergie kombiniert mit Wasserstoff, Brennstoffzellen. Das wäre doch vielleicht eine Lösung.
2: Ich habe da noch eine andere Idee, Julia. Ich habe da nämlich mal wieder was gelesen. Und ich glaube, ich weiß auch schon direkt, wo ich da noch mal anrufen könnte. Einverstanden?
1: Ja, dann leg mal los.
2: Also ich fasse einfach nochmal zusammen, was ich bisher gelernt habe in dieser Folge von Wissen Impossible. Elektrisch fliegen ist schwierig, weil Batterien sind derzeit noch zu schwer, die Reichweiten zu gering. Eine Alternative wären E-Fuels, wie zum Beispiel Kero Green. Und da sagt die Wissenschaft, ja, das ginge. E-Fuels ließen sich klimaneutral herstellen. Moderne Flugzeugmotoren würden zu 100 Prozent E-Fuels vertragen. Man müsse die Flotte dann aber nach und nach modernisieren, weil die alten Flugzeuge können das noch nicht. Problem, das dauert. Und noch ist die Herstellung von E-Fuels teuer. Erdölbasiertes Kerosin ist derzeit billiger. Und die Politik müsse für das Kero Green erst einmal die Bedingungen schaffen. Jetzt wollen wir natürlich gerne wissen, wie sieht man das eigentlich beim DLR? Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. ist ein Forschungszentrum der Bundesrepublik Deutschland, wird also zum Teil von staatlichen Geldern finanziert. Bereichsvorstand Luftfahrt beim DLR ist der Luftfahrtingenieur Dr. Markus Fischer. Herr Fischer, hallo.
4: Hallo Herr Karkowski.
2: Sie haben eine Strategie entwickelt für eine emissionsfreie Luftfahrt bis 2050. Wohin geht denn Ihrer Ansicht nach die Reise? Tatsächlich hin zum Kiro Green oder eher doch zu anderen alternativen Antriebsmöglichkeiten wie, sagen wir, dem Wasserstoff.
4: Ja gut, wenn man sich diese ganzen verschiedenen Energieträger anschaut und Sie haben ja von Batterien gesprochen und synthetischem Fuel und Wasserstoff, dann ist es ganz wichtig, dass man sich anguckt, was bringt das vom System mit sich und dann ist man schnell bei dem Punkt, für welche Größenklasse von Flugzeugen beziehungsweise für welche Mission macht denn das überhaupt Sinn, bestimmte Energieträger einzusetzen. Mhm. Und es ist so, dass der rein elektrische Antrieb, also mit Batterien, dass sich der aus heutiger Sicht überwiegend für Kleinflugzeuge im Nahflugbereich eignet. Und wenn man jetzt zu größeren Flugzeugen geht, die halt auch längere Strecken fliegen können, dann kommen verschiedene sogenannte hybridelektrische Ansätze ins Spiel. Die verwenden zum Teil elektrische Energieversorger, aber auch nutzen zum Beispiel Wasserstoff in der Kombination zum Beispiel in einer Brennstoffzelle. Oder der Wasserstoff wird eben direkt verbrannt.
2: Wie funktioniert das mit diesem Wasserstoffantrieb und den Brennstoffzellen?
4: Der bei Brennstoffzellen ist es so, also dadurch, dass ich im Flugzeug Wasserstoff mitführe, der entsprechend aufbereitet wird und einer Brennstoffzelle zugeführt wird und auf der anderen Seite der Brennstoffzelle Sauerstoff zugeführt wird, erzeuge ich elektrischen Strom, den ich dann eben verwenden kann, um einen Elektromotor anzutreiben.
2: Und das ist emissionsneutral. Was kommt hinten raus beim Flugzeug aus dem Auspuff, sage ich mal?
4: Also im Prinzip bei einer Brennstoffzelle würde Wasser ausgeschieden werden, was natürlich ganz genau genommen auch nicht emissionsfrei ist, sondern ich stoße ja Wasser bzw. Wasserdampf in der Atmosphäre auf und das ist ja im Prinzip auch ein Treibhausgas, also ganz emissionsfrei. Ist das auch nicht.
2: Aber mal angenommen, wir setzen auf Wasserstoff. Wo ist bisher noch das Problem? Warum wird das noch nicht gemacht? Ist auch Wasserstoff in der Herstellung noch zu teuer?
4: Man unterscheidet ja in der Herstellungsart des Wasserstoffs. Daran sind wir natürlich langfristig interessiert, dass grüner, sogenannter grüner Wasserstoff hergestellt wird. Also mit regenerativ erzeugten Energien, zum Beispiel durch Photovoltaik, um damit eben einen Elektrolyseur zu betreiben, um im Endeffekt Wasserstoff herzustellen als Folgeprodukt. Und die Herstellung ist eben sehr energieintensiv und die Mengen sind eben auch noch nicht vorhanden. Und zudem, muss man halt sagen, werden natürlich auch viele, viel größere Anwender, wie zum Beispiel die Schwerindustrie, wo man natürlich ein sehr großes Potenzial eben auch sieht, Wasserstoff einzusetzen, die werden natürlich als Erster dastehen und sagen, so, also wir können das gebrauchen. Also kurz und knapp ist ein knappes Gut zur Zeit und wir müssen halt alles dafür tun, um eben das schneller und in größerer Menge zur Verfügung zu haben.
2: Gibt es denn noch weitere Stillschrauben, an denen man drehen kann, damit wir den Luftverkehr weniger klimaschädlich machen? Wie ist es zum Beispiel mit diesen Kondensstreifen? Das heißt ja immer, dass die eigentlich stärker beitragen zur Aufheizung der Erde als das, was hinten beim Flugzeug tatsächlich rauskommt in dem Sinne.
4: Ja, diese Kondensstreifen treten bei gar nicht so vielen Flügen auf. Also ungefähr 10 Prozent aller Flüge weltweit machen ca. 80 Prozent dieses Effekts aus und diese Effekte treten dann auf, wenn man in der oberen Atmosphäre halt sehr kalte Bereiche durchfliegt, die halt sehr stark wasserübersättigt sind dann kann es dazu kommen, dass eben die ausgestoßenen Partikel des Flugzeuges letztendlich als Kondensationskerne für Eispartikel dienen und dann letztendlich sich solche Wolkenformen ergeben. Und dem kann man natürlich auf zweierlei Art entgegentreten. Einmal, dass man was am Kraftstoff macht. Das tun wir bereits. Und man hat jetzt schon mit den herkömmlichen Kraftstoffen die Möglichkeit, in der Rezeptur Änderungen hervorzunehmen um weniger Ruß auszustoßen. Also Ruß ist da ein großer Treiber für diese Bildung dieser Partikel, dieser Eispartikel. Und oder man setzt auf den vermehrten Einsatz von biobasierten Kraftstoffen, wie es heute auch schon demonstriert wird, die halt auch deutlich geringeren Ausstoß an Rußpartikeln haben. Das heißt, das ist über die Kraftstoffecke, und dann gibt es eben auch die Möglichkeit durch eine clevere Führung, die Flugzeuge solche klimasensitiven Regionen, so sagen wir dazu, umfliegen zu lassen. Das ist meist gar kein großer Aufwand. Also man kann diese Gebiete vorhersagen und die Flugzeuge können dann entweder diese Gebiete unter oder über fliegen zahlen dafür etwas mehr Treibstoffkosten, aber der Faktor ist fast Faktor 10, den ich da mit dem Effekt der Vermeidung von Nicht-CO2-Effekten hervorrufe. Das sagt der
2: Bereichsvorstand Luftfahrt beim DLR, Luftfahrtingenieur Dr. Markus Fischer. Herr Fischer, herzlichen Dank. Schön, dass Sie zu Gast waren bei uns im Podcast Wissen Impossible.
4: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr spannend. Also doch der Energiemix.
2: Ja, höchstwahrscheinlich wird das so sein. Man kann zusammenfassend wahrscheinlich sagen, dass DLR forscht Technologie offen zur Frage, wie werden wir in Zukunft klimaneutral fliegen und was sich dann durchsetzen wird, das ist noch alles andere als sicher. Also ich hatte in dem Bericht dazu auch Zahlen gelesen, die kann uns vielleicht der Computer mal eben zusammenfassen. Also was passiert, wenn nichts getan wird und welches Einsparungspotenzial sieht das DLR?
0: Klar. Das DLR ist sich sicher, dass sich der Ausstoß des weltweiten Luftverkehrs ohne korrigierende Maßnahmen und mit Flugzeugen nach heutigem Stand der Technik bis zum Jahr 2050 voraussichtlich mehr als vervierfachen wird. Wenn aber alle energieeffizienten Technologien eingesetzt werden, neue Flugzeuge, intelligente Routenführung, regenerativ erzeugtes Kerosin und weitere Antriebsmöglichkeiten, dann würde der Luftverkehr nur noch 30 Prozent von dem ausstoßen, was 2020 ausgestoßen. Stoßen wurde. Nicht komplett klimaneutral, aber deutlich klimafreundlicher.
1: Ja, dann würde ich sagen, ist es Zeit für ein Fazit. Martin hat uns gefragt. Fliegen ist ja nicht die klimafreundlichste Variante. Wie kann ich in Zukunft klimafreundlich fliegen? Ich würde sagen, fliegen werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit weiterhin, wahrscheinlich und hoffentlich ohne fossile Brennstoffe. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis für uns finanziell und auch für die Umwelt wir weiter fliegen wollen und können.
2: Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen braucht es auch den politischen Willen, um all diese Veränderungen auf den Weg zu bringen. Aber ein Elektroflugzeug, das zum Beispiel mit Wasserstoffbrennstoffzelle angetrieben wird, das ist schon heute keine Zukunftsmusik mehr.
1: Ja, und ich bin überzeugt, dass durch die Forschung an dem Spaceliner zum Beispiel auch ein klimafreundlicherer Langstreckenflug möglich sein wird. Leider dauert das allerdings wahrscheinlich noch so bis 2040 oder 2050. Werden wir vielleicht so nicht mehr in den Genuss kommen?
2: Hm, wer weiß, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin jetzt schon gespannt, welcher Auftrag uns als nächstes erwartet hier. Bei Wissen Impossible. Wir hören uns. Sie wissen ja, wie Sie uns erreichen.
1: Ja, und wir freuen uns auf Ihren Auftrag.
2: Genau. Tschüss.
1: Wissen Impossible ist eine
0: co von rbb Wissen und Radio 1 in Zusammenarbeit mit der Apparat Multimedia GmbH. Redaktion und Skript Linda Achtermann und Josefine Kuban. Moderation Stefan Karkowski und Julia Fissmann. Produktion und Sounddesign
2: Andreas Deile.